0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend, je nachdem man diesen Podcast hören wird. Es ist wieder soweit Baller-Rap. Folge 8 sind wir mittlerweile. Und ähm, ja, mir gegenüber sitzt der, mal der kongeniale Killer der Silla. Der Kick, <lacht> ihr wisst schon, was geht ab, was
1: geht ab, Klatsch. Wie geht's dir? Rui Klatschimura, ja. wieder am Start. Der AKA. Ähm,
0: AKA der, 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 der Mogul der, der Podcast-Szene. Ja, genau, wir, wir werden immer besser. Wie man hört, ist die Quali auch besser. Das heißt, wir sitzen uns gegenüber seit langem mal wieder.
1: Ja, freut mich, dein schönes Antlitz hier in meiner Wohnung, in meinem genau. Berliner Penthouse hier äh, äh,
0: äh, empfangen zu dürfen. Ja, und die Wege sind natürlich nicht so lang, weil ich bin auch Superliner. Deshalb, das war ein ein, ein, ja, ein Spaziergang. Und äh, ihr wisst gar nicht, was ich vor mir liegen sehe, habe. Aber das da gehen wir später drauf ein. Es ist einfach mal unfassbar viel MBA in der Luft im Hause Silla. Ja, Also, Aber bevor wir zu MBA gehen, würde ich sagen, wir haben ja ähm, unser, gutes, unser gutes dj Clutch Soundsystem am Start, deshalb, ich pack, pack die Scratches rein und auf geht's. Ah, Track 1. Track 1 ist drin, Track 1 ist Rap und äh, thematisch sind wir ja ein Jahr weiter. Wer gut zugehört hat, wir waren letztes Jahr, letztes Jahr war 2,9 bei uns, jetzt haben wir 2,10 in dieser Folge und äh, was war 2,10 eigentlich? Da kam kein Album raus, aber da war viel anderes los im Hause Silla. Ich
1: sag's dir: 2010 war für mich ein absolutes äh, Erfolgsjahr, auch wenn es erstmal nicht, nicht so angefangen hat. Ja. 2009, die ganze Geschichte, äh, der Flussmeister damals mit Bushido quasi durchgebrannt. Ja, ähm, Ich wurde da im, 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 im agro ähm, ja, also nach dem Abschluss der, der Agro-Saga wurde ich quasi zurückgelassen in, in, in Südberlin, was auch in Ordnung war, das gipfelte ja dann in meiner Wiederbelebung und das war auch metaphorisch gesehen sozusagen dann wirklich ein Neustart, weil ich wusste, okay, so geht's nicht weiter. Deswegen war 2010 dann sozusagen eine Geburtsstunde des neuen Silla, denn es sind viele Sachen passiert, die wirklich auch, ich sage auch immer, nichts geschieht ohne Grund und der, der liebe Gott gibt dann immer nur Hürden und äh, ähm, Probleme, die man auch wirklich bewerkstelligen kann. 2010 ähm, ja, Anfang des Jahres, ich wusste nicht mehr, okay, was machst du jetzt? Musik ist gerade schwierig. Bin da mit meinem Kumpel Osan damals zu Colle Pizza hier in äh, Nikolassee, ja, Südberlin. Ja, wir haben einen Job gebraucht. Äh, wir, wir brauchten Geld. Der junge Silla, damals noch Godzilla, fing dann an, ähm, Pizza auszuliefern. Mit einem 1er damals von der Chefin zur Verfügung gestellt, richtige Rostlaube, im tiefsten Winter ging es los, ja, 4,50 Euro Stundenlohn. Godzilla, na, der erste Lebensentwurf, ist ja mal krachend gescheitert, sage ich mal, ja, Agro Berlin, Adieu. Und dann fahre ich halt da so durch, durch die Gegend. Ähm, habe dann aber auch nebenbei immer mal wieder Texte geschrieben, zum Beispiel entstand in diesem Jahr der Song Ich hasse dich zu lieben, das weiß ich noch, das war nämlich nach so einer Fahrt, wo ich dann eben Pizza ausgeliefert habe, ähm, hat ein Bekannter, damals über drei Ecken, ey, ich kenne hier einen Produzenten und so, der heißt Menu. der hat hier mal ein Beatpaket. Menu heute, Platin, Gold, ja, produziert da dann AZ und äh, was weiß ich nicht noch alles, Bowser, ähm, hat mir ein Beat geschickt, so, ich hasse dich zu lieben, ich habe das Ding in fünf Minuten runtergeschrieben, das hat sich so gut angefühlt, ja, also der Song, der ist da in dieser Phase entstanden, so, wo ich wirklich gerade so am Boden war, ja, so, wo ich mich neu aufgebaut habe. Dann äh, habe ich einen Song oder eine Feature-Anfrage bekommen von Jace, das ist ein Kollege von Azad damals gewesen, Boss Music. Aus ja, Frankfurt. genau, stimmt. Dann habe ich mit dem einen Song äh, gedreht, der hieß Dankeschön, mit Amaris in der Hook, äh, menu damals noch als Videoproduzent, hat das Video gedreht, dann habe ich ihn nochmal persönlich kennengelernt und ähm, daraus resultierte dann auf meinem Part, auf diesem Jays Album, das hat dann Azad gehört und dann wirklich ohne so im Februar, dann Anfang des Jahres, fahre ich so meine Pizzen aus, kriege einen Anruf aus Frankfurt, yo, hier ist Azad. Und ich, oh mein Gott, angehalten, ich konnte mein Glück nicht fassen. Ey, yo, ich möchte dich unbedingt auf mein Album haben, auf einer Single. Ich so, what? Also ich, ich konnte mein Glück gar nicht fassen. So natürlich, ich habe mir ja durch Agro davor was aufgebaut. So, es ne? ist ja immer so, die Außenwirkung und, und die, das Private, das ist ja immer hart getrennt. so Man kannte Godzilla und wenn man ihn auf Tracks gehört hat, dann war halt hat es Eindruck gemacht. ne Hat ja keinen interessiert, was ich privat gerade mache. Wusste ja keiner, durch was für Krisen ich gehe. Ja, geh. klar. Azad wollte mich auf dem Song haben. Ich, oh mein Gott. Damals noch mit Mitfahrzentrale irgendwie zusammengekratzt, da von meinem Lohn äh, nach Frankfurt, äh, fakte po, äh, Popo, äh, <lacht> ein Video abgedreht und, äh, und äh, wirklich, also das, die, die Timeline stimmt zu so, ja, das, das zieht mir nicht aus dem Haaren, ich fahre dann zurück, Mitfahrzentrale, krieg damals einen Anruf so von einer Supporterin, die mich im, damals im Agro Berlin Board hat, die immer so eigene Threads für mich erstellt, Godzilla, Sagt, ey, ich habe hier gerade ähm, einen Brief bekommen, so die, die hat sich auch um meine Website damals, Godzilla.de, dann gekümmert, die war gerade zum so Aufbau, weißt du, wir wollten mich halt wieder so hochpushen. Ich ja. habe hier gerade einen Brief bekommen äh, von aus Japan, äh, rechte St äh, Rechtsinhaber hier, Firma Toro, das Fax, ähm, das habe ich übrigens heute noch oben, so ein, so ein, so ein, so ein richtiges Stück Geschichte. Hieß es dann auf einmal, und, und du musst dir bedenken: Das war gerade, ich kam vom asad video dreh und denk so, Boah, jetzt komme ich zurück. So, Godzilla wird jetzt hochgepusht, Mann, so nach all den Krisen, jetzt geht's los und so. Ich krieg den Anruf, hey, die nehmen die, dir die, 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 nee, deinen Namen weg. Du musst dich von jetzt auf gleich umbenennen. Ich so, oh mein Gott. Natürlich erstmal wieder in meiner damaligen Phase so, wieder eine Weltverschwörung gegen mich gesehen, erstmal wieder so Kopf in den Sand. Letzten Endes war das dann aber der Push, den ich gebraucht habe, denn dann hat MTV darüber berichtet. Habe ich auch noch so, damals gab es noch Videotext, oder äh, gibt es ja immer noch, aber noch, ja. wird nicht mehr so genutzt, nehme ich mal an. Äh, Uhrzeitmonster frisst Berliner Rapper. Kam dann auch in den MTV News abends so noch hier, welche hieß er damals, die Kafka oder so? Da ja, ja, genau, MTV Kafka,
0: News. genau, VJ von
1: MTV. Zwischen ja. 18 und 20 Uhr, so Urzeitmonster frisst Berliner Rapper. Der Rapper, hat Godzilla, bekannt als Matthias Schulze. bam. bum. Bam. auf einmal der Name S äh, Silla präsent. Ja, ich konnte dann das GOD wegstreichen. Und habe dann einfach nur noch Zilla äh, mich genannt. So. Und das Zilla entstand damals, ähm, auf, das habe ich schon 2004, äh, quasi haben mich Leute ab und an so genannt, weil Basso dann Hengst hat auf meinem Debütalbum übertalentiert gerappt. Ich komme mit Zilla der Killer, du -du 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 -du", wie ein mhm. Gorilla Ja, also es war nicht so abwegig. ja Auf jeden Fall, ja, auf einmal war ich war ich im Spotlight. Und irgendwie dann war die MySpace-Zeit, das war magisch. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe mich hochgepusht. Ich, ich habe dann angefangen mit Sport. Haftbefehl ja, er in meinen MySpace rein, so voll, völlig unbekannt, noch komplett unbekannt, ja. so ey Bruder, ich brauche ein Feature von dir, wir feiern dich hier mies, böse ab hier in Frankfurt, Alter, was los, Alter Boah. so, dann ging's los und dann hat er gerade, habe ich hab ich ein paar für ihn, er für mich und dann ging es bei ihm kurze Zeit später, boom, durch die Decke, ich in aller Munde Mann, zu der Zeit, Casey Rebel PA Sports, alle haben sich bei mir gemeldet, auf einmal nach der assad Nummer dann auch, ja klar zu allem, was dann noch dazu kam, ich lernte über Joker, meinen guten Freund Joker bis heute Legende, natürlich des Bremer-Urgestein, ähm, der hatte mit Motrip angebandelt. Ja. Genau. Dann lernten wir noch im, im, im Sommer Motrip kennen. Motrip kam aus Aachen hierher. Ich, damals mit meiner alten E-Klasse, Motrip hat gerappt im Auto hat und Sachen vorgerapt. Wir dachten, er kommt von einem anderen Stern, ja, wie der gereimt hat, hat er so diese kurze cool Waschschule, ist, 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 er, ist er durchgegangen dann wurden wir so zu einem Gespann. Rav Camorra, damals täglich haben wir abgehangen, haben uns immer getroffen, haben uns auch ausgetauscht, waren auch so ein bisschen gebeutelt, So ne? wollten immer mehr, ging aber nicht, die Industrie hat es irgendwie nicht zugelassen, was auch ja, einfach daran lag, dass wir noch für unbekannt, unerfahren waren, aber wir wussten, ey, wir, wir haben es drauf so und wie kommen wir nach oben? Und du merkst schon, ne? das sind alles so magische Momente, das sind alles Leute, die später alle äh, Superstars wurden, sag ich mal, ja? also wirklich von ja, Haft genau. über Casey, P.A., Mo, Raff, ja, und wir waren alle so ein, so ein Pool an Leuten, und all das ist in diesem Jahr passiert, du merkst, das ist, irgendwie, das ist, äh, ist, ist einiges gegangen, dann habe ich mit Raff äh, den Song jeder Tag aufgenommen, und da war dann auch Stichtag, dann ist es ja auch 2010 auch schon fast zu Ende gewesen, am 4.9. haben wir das Ding rausgehauen, jeder Tag, der absolute Sommerhit, auch damals, weil wir nicht genug Geld hatten, hat es sich auch so äh, rausgezögert. Wir wollten den eigentlich schon im Sommer längst rausgebracht haben. Mhm. Kam dann am 4.9. so ein bisschen spätsommermäßig, aber bumm, am nächsten Tag halbe Million Views. Ein absolut waschechter Hit gewesen, das Lied, ja. Raff, Silla, jeder Tag, naja. Und ab dem Moment äh, entstand der Hype, der dann äh, im nächsten Jahr dann in meinem Debütalbum als Silla ja dann mündete. Äh, Silla Instinct erschien dann im nächsten Jahr 2011. Und all das, all dieses, äh, was im Jahr 2010 geschah, war eben so wegbereitend. Und das ist schon, also wenn ich selber dran denke, kriege ich Gänsehaut, ja, also jede Gans wäre gerade neidisch auf, auf auf mein auf mein Hauterscheinungsbild, ja. Also vom Pizzafahrer im Januar ähm, bis dann zum zum gefeierten äh, Millionenklickgarant garant im September. Also das ist schon heftig. Also was man auch durch Willen und Einfach durch dranbleiben dann auch schaffen kann. Man muss sagen, ich habe natürlich Vorarbeit geleistet früher, ich habe ja schon da vor sieben Jahre gerappt, aber einfach dieses dranbleiben und ne, Pizza ausfahren, um, um, um eben an seinen Träumen festzuhalten, das jeder Tag Video habe ich vom Pizzageld damals bezahlt, ja, da gab es noch 16 Bars und die haben dann äh, 500 Euro, wollten die sogar fürs Video haben, haben das dann auf ihrem Kanal auch
0: rausgeklatscht. Kl klatscht das war bei klatsch genau
1: ähm, ja man also
0: äh, das war das war so mein das war so mein meine rap Geschichte 2010 ja 2010 aber wenn man überlegt nicht nur wenn man wenn man kein Album rausbringt beim Jahr es kommt ja trotzdem passiert so viel im Hintergrund du hast ja schon die ganzen features aufgezählt alleine mhm. das gibt ja schon so einen push und das hat quasi ja dann in im in, in, in quasi in dein, dein Album dann gemündet was natürlich krass war. Also das war schon der Hype war riesig, dann die ganze dann das ganze Umfeld. Ne? Ich fand, ich finde es ja so geil, dass du so MySpace erwähnst. Ich fand der, hab ja, habe ja so extrem gefeiert. Da war ja das erste Connecten so unter Rappern und so weiter. Ja, dass man äh, dass man sich da geschrieben hat, das war ja so Vorläufer. Ja, so, ich, das würde sagen so das ist so Mu Facebook für Musiker gewesen. Ne? Das war ja immer ja, so cool. gewesen, weil du konntest ja auch äh, Sound Samples ähm, äh, quasi äh, hochladen. Und was du noch nicht wusstest, da würde ich einige überraschen: DJ Clutch hat damals in seiner Zeit Beats gebastelt. Oh, jetzt, jetzt überrascht du mich aber wirklich. Ja. ja, das hätte man nicht gedacht. Äh, hier ähm, der der ja der anständige Junge von nebenan äh, aus der Hood, hat da quasi in seinem äh, in seinem Kinderzimmer hat er Beats gebastelt, beziehungsweise glaube ich, das war schon in der, ja doch im Kinderzimmer Beats gebastelt Krass. und habe die bei MySpace hochgeladen und äh, auch auf Soundcloud. Ich weiß gar nicht, ob die noch da sind. Ähm, ich muss mal selber googeln, welchen Namen ich da war. Aber wie gesagt, 2010, krasses Jahr mit Features und äh, genau Hafti unfassbar auch, ne? Also der, äh, ja. das, der allein das kommt aus dem Azad Umfeld und Azad ja wirklich auch äh, Legendenstatus äh, ähm, zementiert, würde ich sagen. Das war 2010 auf jeden Fall. Ich meine, was was ging da US Rap technisch? Ich, ich weiß es gar nicht mehr ja, genau. Ich habe so also links rechts geschaut, muss ich damals zugeben, ja. Also ich muss sagen, äh, mit so 2010 ähm, was an an US Rap, wenn wir jetzt mal kurz äh, jetzt äh, mal kurz von deutschen Rap weggehen, fand ich so das letzte coole Kanye-Album kam da raus, ähm, äh, Dark Twisted Fantasy, my, genau, My Beautiful mhm. Dark Twisted Fantasy, Was war das letzte Album, was ich jetzt von Kanye richtig gefeiert habe, ähm, der hatte dazu ja komplett bei Apple, glaube ich, auch einen, einen Spielfilm hochgeladen dazu, diese, diese Ballerinas, die bei Runway dann auf einmal kommen, dieses diese, dieses, PR, äh, dieses, Klavier dann Ding, Ding und dann Pusha T, oh, ist so krass einfach ich
1: kann mich nur entsinnen, dass alle damals in 2010 waren wir hier so in Deutschland alle auf dem boba film ja, aus Frankreich. Ja, da ja. war gerade Bubar so, oh Gott, oder hier, oder, you, a, ja, und ja. alle haben so diesen Style kopiert und alle wollten unbedingt Frankreich und so. Da war USA ein bisschen, äh, also war, war so zweitrangig bei uns. Ich kann mich auch wirklich 2010 an keinen Song so erinnern. Ja, also was du gerade gesagt hast, Kanye West, ging mir so gar nicht ab so damals, aber ich hatte college dropout noch gefeiert und irgendwann wurde es mir zu. Ja, reden. das war schon
0: aber auch krass. Ich fand die, die Beats waren heftig gewesen, weil er hat ja eigentlich im Vorfeld krasse Promo gemacht. Er hat ja jede Woche eigentlich, ich glaube, das war der. Ah, was hatten hat der mal hat das der, gehabt? Ein Titel hat es immer gehabt, da kam auf dieser US-Plattform immer ein ähm, einen Track hochgeladen. Der wurde entweder fürs Album ver verwendet oder auf anderen ähm, quasi Plattformen oder äh, von seinen Künstlern. Es mhm. sind auch richtig geile Dinger bei, beim Album. Also von, von Rick Ross, der, der Track, dann war, kam ja auch dieses Monsterlied. Ja. Monster. Ja, ja, krass. Mit Jay-Z und Mickey Menage. Ja, und Minaj. Mickey Wonka, so, so richtig dieses. Stimmt.
1: Wir wollten auch damals sowieso, wir, ich weiß noch, mit Trip und Joker haben wir ein schnelles Geld genannt. Jetzt weiß ich ja, auch ja, noch genau. warum. Schnelles und, Geld. Und, und, und schnelles Geld war die, war die Crew. Und das war auch so von äh, Young Money, äh,
0: von Young Money inspiriert. Ach. Drake. Young Money, nämlich an diesem Album, äh, Album, in diesem Jahr kam auch Drake sein Album aus Genau. Later. Genau, das war nämlich das Ding: so Drake,
1: Young Money, so, das war dann so die neue Welle, weil. Es ging nicht viel und da, da wurde so eine neue Epoche
0: eingeläutet, die da natürlich in den Jahren danach... Exploded ist. Da war ja auch das Mixtape-Game riesengroß. Äh, es gab ja jeden Tag gefühlt auf, so, auf diesen amerikanischen Plattformen irgendwie 20 Mixtapes von, erstmal von den namhaften, von von Drake und so weiter, ne. Ähm, sooner or Later oder irgendwie gab es ja, es gab ja immer Mixtapes von ihm, von Young Money, Nick Minaj und so weiter, Bimmy Up, Scottie, die Wiese alle hießen.
1: Stimmt, das war inflationär, wie die Mixtapes rausgekommen. Ich habe hab ja. vergessen,
0: wie die Seite hieß, aber ich habe damals auch
1: tatsächlich die Alben runtergeladen und da war ich nur mit meinem MP3-Player immer bei MakeFit gehört und, und habe mich da gepusht, ja, die, die grottenschlechte Quali, aber irgendwie immer frische neue Mucke und
0: weiß das, es noch. das war wild, ja, das war 2010, Mann, das war ein heftiges Jahr, so. ja, ja, ja. Da, da ging einiges. Deadpiff.com, dead ja, jetzt piff. weiß ich wieder, deadpiff.com dead 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 <lacht> dead und wenn quasi ein Exclusive kam, kann man diese diese Stimme, die aller EA Sports mit ja. Game, kam dann immer deadpiff.com.
1: Stimmt, Alter, heftig. Und dann
0: Maschinengewehr rattern und weiß ich was, exp Bomben explodieren und da kam ja auch ja ich weiß gar nicht ob es jetzt jetzt geht's ja glaube ich ein bisschen zu weit aber DJ Drama auch mit der Drama Serie ähm, die Mixtapes auch nochmal krass DJ Drama pff. das kann sein und jetzt ich muss jetzt abschließend noch sagen was ich auch glaube
1: ist so weil ich ja auch aus der Musikbranche kam und das ja damals mitgelebt habe agro Schloss und das hat ja auch ein bisschen Gründe weil äh, ich weiß nicht ob man das jetzt noch nennen darf aber Rapid Share und damals diese ganzen ja, Download Seiten die haben, die, haben Emu,
0: die haben alles
1: zerstört und ich glaube das war auch in der US Branche das vermutmaße ich jetzt weil das äh, ist für mich schlüssig weil du dieses, weil wir dieses Mixtape Game äh, gerade ansprechen. Die Künstler waren halt total abgeturnt. So. Es gab kein Geld mehr. Die haben wahrscheinlich nur 10.000 Platten verkauft, anstatt 200.000 noch zuvor, weil alle geladen haben zu dieser Zeit. Alle, die ganze Welt. Ja, ich inklusive wahrscheinlich
0: auch. Ähm, war, war ja auch frei. Bei deadpiff.com war ja auch frei. Ja, war es frei. Genau. genau. Aber, aber äh, ich
1: glaube, aufgrund dessen wurde kamen so viele Mixtapes, weil die, die, die Szene durch Rapid Share 2009 in einer miesen Krise steckte. In einer miesen Krise steckte. Und ähm, und die Künstler aber gesagt haben, ey, ich, ich weil ich muss rappen so, aber ich habe keinen Bock jetzt beim Label zu rappen oder ich weil ich eh kein Geld verdiene und deswegen haben sie alles rausgehauen, um eben ihren Marktwert äh, aufrechtzuerhalten und so und das äh, ist jetzt im Nachgang für mich total schlüssig eigentlich in dieser Epoche. Jetzt natürlich hast du lange Zeit gehabt, das zu überblücken. So. Es ist auch spannend, ich, wenn man jetzt darüber spricht, so
0: ist auch mal das erste Mal die Zeit, wo man das dann so überblickt und sagt, ey guck
1: mal ja stimmt, daran könnte es gelegen haben. Das haben's. war auch eine
0: Marketingstrategie, weil die Künstler haben einfach so wie ein 50 Cent oder ähm, genau DJ Drama mit seiner Crew, die haben einfach mal Mixtapes gedroppt, die waren ja for free. Ne? Und und du, du musstest ja auch die Samples nicht clearen. Ne? Weil, ja. wenn dann, dann kann man diese ganzen Remixe mit, ähm, ich kann mich so erinnern. 50 Cent, LL cool J um, Love You Better, dieses schief Gesinge von ihm, when you smile at me und dann geht er da los und das war einfach eine Promo ne? für für, für das Album dann, ja. die Mixtapes waren einfach nur Promo und die waren for free einfach und dann hat man gesagt, okay die Leute laden sowieso alle runter, wie verrückt wir geben ihnen gratis Futter und dann bang, das Album raus ja, Mann. Oh, das ist so. jetzt komme ich wieder voll in den Vibe so 50 Cent, la cool J Love You Better das war so schief und krumm dass es, wie der das ja. gesungen hat, geiles Ding hört euch das mal an wenn ihr mal äh, wieder ein bisschen so in, in die Retro-Gedanken kommen ähm, Volt, wollt. Wollt. Ja. Äh, genau. Und ja, generell 2.10, krasses Feature von Zilla. Und ich würde sagen, ähm, ja, hast du dann einen Track für uns für 2.10, wo du jetzt gut gesagt, hast, den müssen wir als Track nehmen für unseren Podcast. Auf Folge jeden 8? Fall,
1: Leute, der Song, der mein Leben verändert hat. Äh, Jeder Tag, äh, Featuring Raf Kamora. Das war auf jeden Fall der Zilla-Moment 2.10 neben Hazard,
0: fuck the Popo. Genau, und dann würde ich sagen, würde ich mit diesen ähm, schönen, schönen Track, schönen Worten, äh, den Track 1, ähm, ja, runterlegen und äh, zu Track 2 rübergehen. So, wir legen weiter los mit Track 2. Track 2, 210 ähm, widmen uns den schönsten ähm, Hobby, wo man sich bewegt, nämlich dem Basketball-B-Ball-Baller ist man quasi. Und ja, 210 Draft-Hergang. Äh, machen wir, wir nehmen ja jedes Jahr mal die Draft-Jahrgänge durch und äh, der 2.10 draftgang der, ja, würde ich sagen, solide, solide. Also gibt ein paar gibt ein paar gute Picks. Ähm, erster Pick war John Wall, ähm, der wurde von den Washington Wizards gepickt. John Wall war, ja, da müssen wir nicht weiter drüber reden, das war schon ein, ein krasser Point Guard gewesen. Was heißt, wenn ich jetzt da gar gewesen war, schmälert das ist nicht seine Leistung. Auch durch Verletzung gebeutelt der gute. Ähm, ja, oft oft ins All-Star-Team nominiert oder war mit dabei gewesen, aber die Verletzung hat den Strich durch die Rechnung gemacht und ich wüsste jetzt gar nicht aktuell, wo John Wall jetzt spielt. Weißt du das? Hille? Ich
1: weiß es gerade auch nicht. Ich, ich verwechsel den gerne mal mit Bradley Beal, aber
0: ähm, John Wall ist, glaube ich, gerade nirgendwo. Ist er irgendwo? Ich, ey, du? Ich, also oder quasi in China, also ähm, und wir hatten nicht so viel Zeit zum Googlen, <lacht> und, und aus dem Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, wusste ich jetzt nicht, aber John Wall ähm, verbinde, verbinde ich jetzt mit dem Washington Wizards, und es ist echt interessant, wenn man überlegt, lange Zeit wurde ja Bradley Beal so sein Sidekick, also und ähm, so, das sind die, die der Zahn der Zeit ist es, oder halt der Zahn der Verletzung ist dann passiert, dann nämlich dann hat Bradley Beal dann John Wall einfach überholt, weil wenn du halt mal eine Saison keine Spiele mehr machst, dann ähm, ja, kommt dann halt der Nächste. Und äh, Bradley Beal hat quasi die Washington-Ursatz dann irgendwann übernommen. Diggi, der spielt bei den Clippers aktuell, ne? Bei den Clippers? Nee, 22-23. Äh, jetzt
1: scheint er gar nicht mehr aktiv zu sein. Also ja, 22. Ah, das ist
0: echt schade, wenn man sowas mal liest. Ähm, ist genauso wie im selben Draftergang ja Boogie Cousins, dem Marcus Cousins, der einfach mal auch anderes Level war. Ähm, äh, der wurde ja auch 2010 gepickt, wenn ich mich jetzt nicht recht... Guck mal, ich
1: kann ich mich jetzt Sinn. jetzt wo ich es lese, ähm, ähm, die, die Clippers gaben Wall im Februar an die Rockets ab und der hatte sich ja kurz vorher abfällig über die Texaner genau. geäußert ja. und äh, die wurden natürlich gleich wieder weiter ins Niemandsland äh, verfrachtet und ja aber ich, ich weiß noch halt dass Wall einfach unglaubliche Verträge hatte also am Hungertour wird er jetzt nicht nagen
0: ich denke mal er wird sich jetzt irgendwo gerade schon eine, eine austernschale oder so genehmigen können ja. ja ja der hat der hat war Max Spieler hat immer schön maximal ab, die in den Verein quasi die Beträge mhm. ähm, äh, weggenommen das heißt weggenommen er wurde ja für, äh, für sein für sein Können er hat ja auch er muss man sagen er hat war ja auch ein guter Spieler ne nicht umsonst Allstar ähm, fast ich würde mal sagen fast abo Allstar ähm, aber, ja, John Wall ist natürlich echt tragisch dann auch durch die, durch, wieder durch die vielen Verletzungen. Es ist einfach so. Ich würde ihn jetzt nicht mit Derrick Rose ver vergleichen, weil dafür hat meines Erachtens, da, da könnt ihr gerne kommentieren, hat Derrick Rose für mich einen ganz anderen Status als John Wall. Ähm, aber gut, da, ich meine, ein Spieler, der ja immer noch gut spielt und, und absolut ist äh, Paul George, der ja auch gepickt worden ist, 2-10. Ja. Der war Paul George
1: cool. ist natürlich bis heute jetzt eine Achse der Clippers, ähm, die ja auch gerade wieder ja nach der, der Krone im Westen greifen, zumindest auf dem Papier, ich persönlich, hm, ja, von der Tiefe, krass, aber alle natürlich jenseits der 30 da, ja, ob es Westbrook ist, Kawhi, George, ähm, Harden jetzt, ich bin gespannt, der Harden kann natürlich auch nochmal einen Unterschied machen, ja, vor allem mit der Spielübersicht und so, was ich finde auch, also ich muss ja meine persönliche Meinung sagen dürfen, ist für mich ein bisschen verbrannt so. Einfach so, der ist mir so auch sehr unsympathisch geworden, mir persönlich. Weil so viertes Team in zwei Jahren, let's go so, weißt du, wie ich meine? Und so irgendwie, ich finde solche, das, dieses immer, ich, ich verweigere das Training und so. Ja, ich finde, dann sollte man einfach mal den Gehaltscheck auch verweigern. Aber jetzt nicht nur so mal irgendwie zwei Millionen wegnehmen, sondern dann würde man sagen, ey, du, du brichst dir Verträge. Das heißt, jetzt wird der Vertrag mal annulliert und so. Ich weiß ja nicht, ich bin jetzt hier nicht, äh, kein Funktionär oder so. Aber dass man äh, da auch mal einen Riegel vorschiebt, weißt du, weil du unterschreibst irgendwo und dann hast du gefälligst, da äh, dich aufzuopfern.
0: Also finde ich, ich weiß nicht, aber wie, wie tragbar das ist oder wie, ähm, naja. Aber anscheinend scheint es ja immer noch Abnehmer zu geben, die ähm, ähm, Trust haben in Harden, ja, Trust in the Beard, äh, weil ich meine, überleg dir mal, der sagt einfach, er hat keinen Bock mehr auf, dem, auch auf die Mannschaft und dann wechselt er. Das, dass es so einfach geht. Ich meine, wir sind heutzutage wirklich in dieses ähm, Player-Power-Movement, dass die Spieler wirklich äh, se selbstbestimmen. Ist ja schön, dass man selbstbestimmen kann, wo man spielt. Aber wenn ich quasi da jetzt beim Team bin und schon, und ich meine schon wieder das X-Team, -te ne? So, dann, dann waren es die, dann äh, die Netz, die dann auf einmal nicht mehr so gut waren. Dann sind's die, dann waren's die 76ers, wo man da wo wo jetzt aktuell sagt, so ich will, nicht, aber wer sagt denn, dass es bei den bei den Clippers nicht genau senden wird und sagt, ich möchte nicht mehr bei den Clippers spielen, ich möchte jetzt bei den Rockets wieder zurück. Was ja auch ähm, diskutiert wurde, ist, mhm. dass er da sich ins gemachte, nicht ins gemachte Netz, weil das sind ja alles Youngster und sagt, okay, ich will jetzt die Youngster anführen. Aber ich weiß nicht, James Harden als Anführer von Youngstern, so von so einem Jabari Smith und ein, äh, Jalen Green. Ich weiß gar nicht, ob der ob der nicht da mitmacht in den Partynächten. Und ja, ja. wer soll die Jungen bändigen? Ich glaube, James Harden ist es nicht. Ich sag dir mal, äh, ich bin aber schon trotzdem heiß. Also interessant ist es auf
1: jeden Fall, weil es sind ja immer noch Charakter. Und ich, man guckt den Sport ja auch so auf, auf, aufgrund dieser Reibereien und so. Ich gucke natürlich jetzt schon gern drauf, was Harden macht, auch im Verbund. Ist schon spannend, also mit Westbrook auch zusammen. Das, das sind halt so... Ich nenne es immer gern Main Character, so, weißt du, du, du schaust ihn halt gern zu. Und, äh, deswegen sind die Clippers auf jeden Fall auch von der Tiefe her. Ist es schon, macht schon Eindruck. Ich meine, du hast Westbrook, du hast Harden, du hast Kawhi, du hast Bones Highland, so, der, ist, äh, der, jetzt da aufstrebend ist. Und, ähm, Joshua Primo ist zurück, ja, nach seinem Skandal. <lacht> Mal gucken, was, was er macht. Terence Mann kann auch abliefern. Paul George, PJ Tucker, auch ein erfahrener Spieler, ja. der natürlich von der Tiefe im Playoff immer immer nötige, äh, die nötige Roughness auch mitbringt und sage ich mal ein Spiel dann auch mitentscheiden kann sage ich mal allein durch seine Anwesenheit Norman Powell kann abliefern Subatz, Plumlee naja
0: liest sich liest sich gut liest sich nach, nach einem Playoff Team so naja also ich, ich habe mir das ich habe mir das letzte Spiel angeguckt der ähm, Battle of L.A Mhm. Lakers gegen Clippers und ähm, das war, schon, war hat schon Spaß gemacht, weil es war auch echt spannend gewesen und ähm, natürlich dadurch, dass Paul George ausgefault worden ist und Norman Powell auch, wer, wer, soll da den Ball, wer soll da die Punkte machen und dann haben, waren die Lakers oder LeBron einen längeren Atem gehabt.
1: Ich schande über mein Haupt, ich sagte, dir, wie es ist, letzte Saison habe ich jedes Lakers-Spiel gesehen, jedes und sogar in Los Angeles, äh, wo, wo, es, wo der League Pass nicht ging, wo du dann über eigenen Broadcaster gucken musstest, bin ich dann durch irgendwelche Bars getingelt und dieses Jahr habe ich von vier, fünf Spielen habe ich keins komplett gesehen, weil ich gerade so am Hasseln bin, es tut mir ein bisschen leid für mich selbst, und äh, weil ich, ich, ich bin immer so bis 1 Uhr wach, und das ist dann so mein, mein Einschlafritual, sozusagen, Spiel anmachen, und dann komme ich aber nie höher, so also über 12, 12 zu
0: 18 weiter komme ich irgendwie nicht drüber hinaus, so, weißt du, und am nächsten Tag ja, ja. geht der Hustle weiter. Schwierig auch. Das sind einfach, es ist einfach zu viel auch, ne? Also jetzt generell an Spiel, Spielen wieder. Die man natürlich, man ist ganz heiß gewesen, dass die Saison losgeht und jetzt kann man es gar nicht erwarten, wieder alles durchzugucken. Ich werde aber jetzt, ich, ich gebe jetzt
1: hier eine, eine, ich muss mich selber auch äh, natürlich, weil wir sind hier beim Basketball-Podcast, ich muss mich jetzt selber auch ein bisschen konditionieren. Ich werde mir jetzt vornehmen, weil jetzt immer dieses Jahr drei Spiele gucken und so, das ging noch vor einem Jahr, wo nicht so viel zu tun war. Ich werde mir vornehmen, jetzt immer als Ritual, wenn ich morgens nach meinen äh, täglichen Sachen, nicht zu tun haben, nach Hause kommen, ich werde mir die Recaps einfach angucken. Ich werde mir jedes Recap, weil wozu habe ich den, den League Pass, weißt du? Ja, definitiv. Jedes Recap reinziehen, dass ich auch mitreden kann, weißt du, und weiß, okay, der liefert jetzt da ab, der liefert dort ab, also das ist wichtig. Ich finde, groß oder immer gerade beim Liga-Start, so, das ist dann so, boah, du hast eh 82 Spiele vor der Brust, so, weißt du, erstmal klarkommen und so, natürlich unterstütze ich auch Homies hier wie Max Sports und Kobi Björn und gucke da ab und zu rein. Jetzt gerade ist es ähm, wenig geworden, ja, ich werde da wieder Expertise mir, mir, mir zulegen müssen, durch, durchs tägliche Schauen. Und äh, da werde ich direkt heute mit anfangen. Naja, deshalb,
0: ich würde meine Frage dann, glaube ich, zurückstellen, wenn ich fragen würde, bist du bei einer Fantasy League, -League mit dabei? Die
1: Zeit habe ich nicht. Ich habe ja. schon Angebote bekommen. Ich habe auch irgendwie Bock, aber ich, es gibt gerade irgendwie vier, fünf Sachen, die, die, die so vor, davor gelagert sind, bevor ich jetzt sage, oh geil, jetzt gehe ich mal in die Fantasy League rein. Und also weißt du, ich bin gerade wirklich am Hass denn ich ziehe das Kartending hoch. Ähm, mein Album kommt jetzt nächsten Monat digital raus da laufen die Vorbereitungen dann die weißt du vor, vor, vor dem Album ist nach dem Album nach dem Album ist vor dem Album also die die Weiterleitung läuft schon was ist 224 was geht da ab und Ja definitiv boah es ist gerade viel so ne es ist gerade man stellt sich gerade auf und ähm, genau das ist äh, es ist äh, das, ist das äh, Momentum
0: was gerade aufgebaut wird ja ja aber ich äh, das, deshalb, ähm, wenn man mal ein paar Spiele verpasst, man kann sich ja die Possessions angucken, kein Ding. Ähm, äh, wenn ich noch so jetzt noch zur Fantasy League in einer Sache sagen kann, ihr könnt mich gerne bedauern und äh, mich suchen bei, ich bin bei der Fantasy League von Max Sports und c mit dabei. Dann könnt ihr mal Tuklatsch WG äh, suchen und ähm, mich über meinen äh, hinteren Plätzen bedauern. Ich bin, ähm, glaub nur, ich bin dreistellig, glaube ich, mittlerweile. Dreistellig. Aber, naja äh, gut. Kann ich da auch mitmachen? Ja, klar. Aber ich glaube, das wird jetzt zu da musst du ordentlich Punkte einholen. Achso, jetzt bist du so spät dran. Mist. Warum sind ja ein paar, ja, weiß nicht, vier, fünf Spiele sind gelaufen. Ach, da kannst du immer noch einiges. Ich habe auch mal irgendwann spät angefangen, irgendwie nach 20. Spieltag. Es ich geht einfach schon, nur mal, ja es klar. Geht, wie sagt man das schön? Dabei sein ist alles. Nein, wirklich heißt es, dabei ist alles. Dabei ist alles. Dabei ist alles. Also vielleicht finden wir Silla dann undercover in irgendeiner Liga. Ähm, ob er sich outen wird, das, äh, ähm, ja, das äh, entscheidet er selber, ob er wirklich mit seinem Namen da steht und dann alle mit dem Finger auf ihn zeigen, oh, du bist ja nur für Platz 25.000. Aber egal, dabei ist alles, haben wir jetzt gelernt. Und äh, Fenster League auch ein Riesenthema, äh, alle haben eine, alle sind dabei, alle fiebern mit. Ähm, ja, also ich habe halt gemerkt, ich habe einen falschen Ansatz gemacht wieder, aber ähm, ich lerne draus und ich habe auf meiner Bank in der Reserve noch äh, Jabari Smith Jr., ich weiß nicht, ob das so schlau war vielleicht kommt der noch irgendwann jetzt in die nächsten Zeit und äh, Peyton Pritchard habe ich, weil der, in der, in der ähm, unter anderem auf der Bank, weil der, in der mich überzeugt hat in der Preseason, der ist da heiß gelaufen und der wird auch noch kommen die Saison also so mein, der war auch gut und günstig zu haben, der gute Peyton. Von daher habe ich den mir, von der der spielt den Boston Celtics, da habe ich mir den einverleibt und die Celtics ja für mich einer der Favoriten. das ist so, so viel kann ich davon wegnehmen für die neue Saison. Ähm, wir wollen noch nicht ganz abschließen, weil zwei gab es auch einen deutschen Bezug und ein Deutscher wurde zwei gepickt. Die Legende. Der spielt immer noch, Tibor Plyce, ähm, gepickt von, das weiß der Silla am besten. New Jersey Nets. War yes. damals, ja, genau. New und, Jersey Nets. und gespielt hat er, ähm, erstaunlicherweise dann für Utah Jazz. Ganz, ähm, der, der, der Pick ist hin und her gewandert. Dann ist er, ähm, ich glaube, zu OKC war das gewesen. Und dann wanderte er zu den Jazz und da hat er auch gespielt. Ähm, ich bin der Meinung, ich habe auch ein paar Spiele verfolgt. Das war dann, dann so, weil, weil es war ja zu der Zeit wenig Deutsch in der NBA. Und jeder deutsche Name, den man gelesen hat, den hat natürlich auch verfolgt. Ähm, deshalb ähm, war auch äh, Tibor Pleis ganz oben mit dabei, und Tibor Pleis ja dann halt ähm, in der, äh, jetzt auch ganz groß in der Euroleague mal mit dabei gewesen. Und ja, das war 2010 ein deutscher Bezug und äh, man hat sich echt gefreut, aber er hat er erst relativ spät gespielt. Also er wurde kam 2010 nicht zum Einsatz. Kam erst in der Saison 2015 war das gewesen. Anno 14, 15 zum Einsatz, Tibor Pleis. Ja, und ansonsten ähm, aktuell NBA, hast du ja gerade gesagt, Silla. Hast du gerade wenig Zeit zum Gucken, aber was sagst du eigentlich zu Paulo Banquero? Den sammelst du doch eigentlich kartentechnisch. Na,
1: ich habe ja einfach mal aus Hype-Gründen ein paar Autographs auf jeden Fall mitgenommen, so klar. Und äh, die Menschen, den gucke ich auch gern zu. Das finde ich irgendwie so, so ein quietschiges Team, so mit dem. Das, das macht Spaß auf jeden Fall. Gerade auch wegen Franz natürlich. Ähm, ja, bin gespannt, wie er jetzt in seinem äh, zweiten Jahr abliefert, natürlich. Ähm, ist auf jeden Fall ein Spieler mit sehr viel
0: Potenzial, was soll ich dir sagen, ne? Du hast ihn ja als Klatschspieler der, der, des Tages irgendwie jetzt getrieben. Genau, weil ähm, Wemby jeden Tag zu bringen, ist ja langweilig. Obwohl jetzt mal sagen muss, wenn wir diesen Podcast aufnehmen hat, wenn man ja mal 38 Punkte abgerissen also Career High in seiner noch sehr jungen Zeit. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich meine Entscheidung revidieren muss. Ich habe ja gesagt, Rookie auf sicher wird nicht Wemby. Ähm, aber okay, also man muss nicht overreacten, finde ich jetzt. Ähm, ich habe ja Chat äh, Holmgren als Rookie of sie so auf meiner Liste. Aber was Wemby derzeit so, so macht, diese auch, diese Arme einfach, der macht, krass. der muss ja noch nicht mehr viel machen, der kann den im Kopf ja so reinlegen. Was willst du da machen? Alleine das Duell gegen Durant ist so krass gewesen, die beiden. Ich äh, muss mir das mal angucken. Ich bin voll in. Ich, ich muss mir das angucken. Ich, ich glaube jetzt im Urlaub, ab
1: Sonntag habe ich Zeit. So, dann chill ich am Strand und dann nehme ich meine AirPods mit und dann, dann gucke
0: ich mir Spiele an und äh, ab und zu gehe ich mal baden und dann gucke ich wieder genau schönes schattiges Plätzchen suchen damit äh, damit das Licht so nicht so blendet auf <lacht> auf meinem <auf'm> iPad <lacht> dann so ne ja. weil aber das ist schon also alleine das, das Spiel war für mich so krass wenn die äh, Durant einfach mal so also so eines so meiner meiner äh, Matchups dieser Woche auch das, das Battle of L.A. so diese Woche war krass aber auch die Magic mit Paul Banquero, der ein bisschen so ja der war hat ein bisschen noch der Motor gestottert die ersten Spiele Franz war deutlich vorne es gibt ja so, ich glaube, so ein internes Battle, obwohl ja alles friendly ist in Orlando. Wer jetzt der Franchise-Spieler ist, ist es äh, Paulo Banquero oder Franz Wagner. Franz ja bisher mit mehr Punkten pro Spiel. Aber ich meine, wir sind immer noch am Anfang der Saison, da kann so viel passieren. Ähm, Verletzungen, äh, dann auf einmal, dass man so, dass man, dass man gar nicht mehr rauskommt. Ne? So ein kleines Loch hat. Gibt es ja bei den vielen äh, First äh, oder bei den vielen Sophomores. Oder oder bei Franz vielleicht, man weiß es nicht. Mit Sicherheit,
1: auf jeden Fall. Was ich jetzt noch mitbekommen habe, ist natürlich, dass Dallas jetzt die ersten vier Spiele gewonnen hat. Ja, krank. Dončić, obwohl er jetzt, glaube ich, nur 18 Punkte im vierten Spiel gemacht hat, hat er, oder 18, 19, lassen mich jetzt nicht lügen, hat er trotzdem noch einen Schnitt von 33,8. Also, was natürlich bedeutet, dass er da neben seinem 49 Punkte Spiel da auf jeden Fall mit ihm zu rechnen ist. Ja, er ist fitter denn je, er sieht auf jeden Fall mal richtig ja, stabil aus. Und, ähm, Digga, das ist ein gutem Saft. Das ist ein gottgegebenes Talent einfach. Das, ist, das sind so Leute, die haben das, das ist gottgegeben, denke ich. Der, 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 der wird noch ganz, ganz kranke Erfolge einfahren, wenn er so, wenn er so weitermacht. Also der ist einfach geistesgestört gut, man, dieser
0: Spieler. Der hat einfach, da hat das im Blut so, ne? Mal gucken. Dallas, was da geht so. Die Raptors kommen auch so und man muss Dallas auch nennen, weil der beste Rookie der Zeit ist eigentlich der von den Mavericks, Derek Lively oder Lively, je nachdem, das ist The Second, der, ja, ja. der Center, der, der reißt auch gut ab. Äh, man hat ja, neben Wemby, was Wem 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 Wem, brauche ich gar nicht sagen, der ist sowieso schon so No-Brainer immer in den Top 3 drin, aber so zum Beispiel, der mich so ein bisschen enttäuscht, ist so Cam Whitmore, auf den habe ich auch große Stücke, aber mhm. vielleicht kommt der noch, der sieht zu wenig Minuten. Und äh, ja, ähm, für mich als kleiner Geheimtipp, schaut mal bitte das letzte Spiel der Magic ähm, und Anthony Black seine Einsatzzeit. Er hat wenig Einsatzzeit und was der da gemacht hat, Anthony Black auf jeden Fall ähm, äh, ist auch so mein Geheimtipp an an äh, Backcourt äh, Rookies also da müsst ihr auch mal reinschauen
1: mal schauen was noch passiert ich muss noch mal zu Lively kurz zurückkommen da werden ja schon die ersten äh, Chandler Vergleiche so in Dallas hier ja, so, genau. so gezogen ne? mal gucken muss man durch die Kirche im Dorf lassen aber wenn er da ist performt er und so auf jeden Fall ist 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 das interessant so was da abgeht und der der wirkt doch schon sehr routiniert so sage ich mal jetzt ich habe ihn ein Spiel gesehen und
0: ähm, ja. Und dann mal gucken wir, was dein Rookie macht Jordan Hawkins bei den Pelicans ähm, Da ist auf jeden Fall Potenzial noch nach oben Aber ist auch Einsatzzeit Man sieht man muss wieso sagen, wenn man sich mal die ganzen Rookies anguckt 2023, gibt wenige, die ordentlich Spielzeit bisher gesehen haben, beziehungsweise Eingesetzt worden sind, das sind ja wirklich nur die Großen die Thompson-Brüder sind auch ganz gut, also von daher lass uns überraschen und ähm, ja, es ist äh, echt wieder, es ist schön, NBA läuft einfach wieder. Wir können ja, wieder stammtisch diskussion deshalb hier, an diesem Tisch wird nicht gelogen, hier wird ordentlich debattiert. Yes, ne? yes, yes, yes. Jo. Und dann mit diesen Worten würde ich sagen, Track 2 ist in the book, Track 2, Ballen ist durch und wir gehen zum schönsten Hobby der Welt, äh, nämlich Trading Cards, the Hobby. Track 3 ist Eingelegt, Scratches sind da, ähm, das schönste Hobby der Welt und ähm, eigentlich müsste es dafür eine Kamera ein Close-Up geben, weil ihr, dürft, also wenn ihr wüsstet, wovor ich gerade hier sitze, es ist einfach mal, ähm, wie sagt man so schön, Nerdgasm, aber auf, 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 ähm, auf Hobbyart, denn ich habe hier lauter Boxen vor mir stehen und äh, neben mir natürlich Silla, weil wir finden uns ja in der Casa de Silla mhm. Und es ist einfach mal krass, was hier, du hast hier, was hast du, Silla, was hast du hier alles am Start? Also
1: Leute, wir haben jetzt hier fünfmal die Chronicles, 22, 23, kannst jeweils zwei Autogramme drin finden, dann haben wir die Noir von Panini, sieben Autographs or Memorabilia Cards, also das ist ein ganz krasser, äh, ein ganz krasses Ding, die kostet 2100 Euro gerade die Box aktuell, Sheesh. Hobby Box, da beziehe ich die gerade von meinem Kollegen Thomas. Contenders-Optik, auch krasse Karten. es ne? ist auch, ja, auch ja, vom Value. Oh. Ich meine, du hast sechs Karten drin und der Value ist äh, jenseits der, weiß ich glaube, 350 Euro oder so. Lass mich jetzt nicht lügen. Ähm, auf jeden Fall krass. Davon haben wir zwei. Dann haben wir die Mosaik nochmal. 21, 22. Da gehen wir ein bisschen way back into time. Ja. Äh, haben zwei neue Fluxboxen und ey, es, es wird einfach episch. Ähm, Sechs Hoops-Boxen sind auf dem Weg, ja, 23, 24. Oh, ähm, also
0: der, der neue quasi Draft-Jahrgang. Der neue Draft-Jahrgang. Äh, ja, mit, mit den
1: Rookies, mit den Rooks. Und ähm, ja, wir sind mit Vogt gerade in, in, in den letzten äh, Gesprächen. Wahrscheinlich wird entweder am 28., 29. oder am 6., 7., 12. der erste Rapper auf Vogt-Premiere feiern. Silla ähm, Karts ähm, auf Vogt und wir werden hier, ja, einen schönen Value, sag ich mal so, von... 5.000 werden wir auf jeden Fall erreichen. Und äh, da gehen wir rein in die Masse, ja, um mal meinen, meinen Kumpel-Kollega zu zitieren. Und ähm, ich freue mich schon drauf. ja. Ich freue mich jetzt gerade drauf, ähm, einfach auch mit den Leuten mal zu interagieren. Ich habe mich ja jetzt wirklich zwei, drei Jahre im Hintergrund gehalten. Klar habe ich Musik rausgebracht. Ja. Aber diese ganze Twitch-Welle und jetzt, wo jeder Rapper und 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 sein äh, äh, Supporter da sich auf Twitch gesetzt hat, das habe ich ja alles äh, schön locker weg ignoriert. Ja. Ich habe mich im Hintergrund gehalten. Und glücklicherweise jetzt eben für mich Einfach das Hobby entdeckt, ja, den Sport nochmal, den ich ja schon etwas länger wieder verfolge, aber das Hobby äh,
0: nach dem Tod meines Vaters, äh, die Geschichte muss ich auch nochmal erzählen, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Ne? Äh, wenn, wenn jemand die Geschichte nochmal hören will, please rewind Folge 1. Das ist in Folge 1, sicher. Das ist Folge 1, ähm, da haben, haben schon der ein oder andere hat das das schon erfahren. Ich mach Aber, die Kurzfassung, ne? Also Kurzfassung, mein, mein Papa
1: ist gestorben am 21. April und dann hat mein alter Schulfreund Max mir meine Basketballkarte, meinte, ey, ich habe das mitbekommen, mein Beileid und dann schick mir doch bitte mal deine Adresse, und dann dachte ich, ich kommt ein Beileid schreiben oder Blumen. Und dann kamen meine alten Basketballkarten zurück, ja, und das ist, das ist gerade mal eine sieben Monate her. Und man, seitdem bin ich so im Hobby-Game drin und jetzt, jetzt komme ich zum Punkt, jetzt, jetzt habe ich endlich einen Grund, mal vor die Camp zu gehen, ja, meine Expertise mit den Leuten zu teilen. Jetzt ist es soweit Ende November, Anfang Dezember geht's los. Ich äh, setze mich hin und wir streamen da stundenlang, machen Boxen auf, quatschen über Gott und die Welt. Natürlich wird es auch Giveaways geben in allen erdenklichen Formen, ob es signierte Vinylplatten gibt oder ähm, signiertes Merchandise. Da haben wir auch gerade die Basketball-Jerseys da. Also schaltet auf jeden Fall ein. Wir haben äh, eine Panini-Kollektion ähm, der, der, der Sea Wolves, wo es eine Zilla-Karte drin äh, zu handen gibt. Also, es, 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 es bleibt und wird spannend. Ja, ich, ich mache jetzt Werbung hier in eigener Sache. Und deswegen, Leute, bleibt dran. Und ähm, ich freue mich über jeden, der natürlich dann an Tag X einschaltet. Ja, wir werden jetzt die Tage, Wochen damit den ersten spektakulären Trailern noch rausgehen. Und dann ja, können wir das äh, geilste Hobby der Welt einfach zusammen zelebrieren, teilen. Und jeder hat dann die Chance, ähm, ja, diese krassen Karten, die eventuell hier in diesem Boxen drin sind, die hier vor uns auf dem Tisch liegen, dann natürlich auch zu ergattern. Es ja? Ja, ist
0: echt schwierig, sage ich euch, wenn ich das so sehe, dass man hier nicht das Messer zückt und den Ripper raushängen lässt. Der the <lacht> ja, äh, Box, ne? grüße gehen raus an Dennis Ripper und Rickman Rips, die Ripper quasi des Hobbys. Und einfach mal unfassbar, ja, Mosaik, auch der, auch der Jahrgang ist natürlich auch ein geiler Jahrgang, so 21 von den Rookies her, um, um, Scotty Beam Me Up, Scotty Barnes ja Mann und dann halt auch, 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 auch hier Chronicles, ja, da, sind, da sind auch quasi glaub, auch Legends mit dabei, ne? Glaub, bei den Chronicles hast du
1: einfach die Chance, look for Rookie Cards from more than 20 different brands, ja. es, es, ich, mein, du hast alle, ich mag Chronicles auch, weil ja. du hast so facettenreich, ne? Man sagt ja, bei Chronicles ist ja das Ding, also was ich jetzt so oft messen und so wie gesagt, deswegen, ich erwähne das auch immer, ich bin frisch jetzt im Game, so ich bin bei weitem nicht der, der Champ, ich, ich weiß auch nicht, was kann da raushopsen, was nicht, Ja, ich, das ist alles, was ich mache, ist mit wenig äh, Kalkül, es ist einfach nur aus, aus voller Begeisterung für die Sache, sage ich mal, und genau, was mir gesagt wurde, ist, dass Chronic jetzt eigentlich so vom Value Jetzt nicht eins zu eins, aber schon ziemlich so.
0: Preisleistung gut.
1: Du holst dir Chronicles, sag ich mal, und, und du kriegst das auch eigentlich das raus, was drin ist. So, es ist nicht wie bei anderen, wo du komplett ins Klo greifen kannst. Ich, ähm, ja, aber da sind alles Erfahrungswerte. Es ist auch, es ist Glück, es ist Spiel, es ist Spaß. Wie sagt immer äh, Kiki, ähm, die, der Spaß nicht zu vergessen. Ich zitiere ihn immer wieder gern den OG, derjenige, der mich ins Game eingeführt hat, ja? nachdem ich die Karten von meinem Kumpel Max bekommen habe, ja, genau. war er derjenige, zu dem ich sofort gefahren bin. Ich habe mir alle Videos, ja, ich habe seinen Namen gegoogelt äh, oder bei YouTube, die Videos mit CBS habe ich mir angeguckt, alles, was Kiki irgendwo im Internet gesprochen hat, jedes Wort habe ich wirklich aufgesaugt für mich, verarbeitet, weil, weil ich das auch schon im Rap damals gelernt, gelernt habe. Wenn, wenn jemand Großes spricht, sozusagen, mit viel Erfahrung, ja, ja. ob Sammy Deluxe war, habe ich glaube, ich weiß nicht, ich wiederhole mit Sachen,
0: Sammy Deluxe meinte mal zu mir. Den hatten wir noch nicht gehabt, Sammy, wir hatten schon Großen, aber Sammy Deluxe hat mir noch nicht, das, das Zitat.
1: Nee, das, das sind so Sachen, Sammy Deluxe sagt, und dann war ich mal mit ihm in Bremen im Studio und dann kam er rum und hat da sich, äh, ja, hat da sich äh, ein paar Beats abgeholt, sage ich mal, ja, und ähm, dann so, haben wir über Live-Business gesprochen. Und da meinte er, ja, ich, ich mache das immer so, ich, ich rappe halt aus dem Bauch raus, so ne? ich, ich hole meine Energie aus dem Bauch und so, dadurch habe ich voll den Atem und so. Und immer wenn OGs halt sprechen, ähm, merke ich mir halt sowas, so Weißt du, ein Satz zum Beispiel ist hängen geblieben und immer wenn ich jetzt live performe oder auch wenn ich im Studio bin, ja. versuche ich das immer aus dem Bauch rauszuholen. Früher habe ich immer so gepresst, ja, über, über den Hals und so weiter mhm. und bin dann eben auch um meine Grenzen gestoßen, sage ich mal, beim Rappen, weil mir dann die Pust ausging. Das heißt, wenn der das sagt, der ist ja, der hat die Bühnen vom Splash Open Air, der macht es seit 2004, damals ASD, Sneak Preview, ein Live-Monster, Sondergleichen und wenn der was sagt, ja, dann denke ich mir, dann höre ich einfach mal aufmerksam zu und wenn dann eine Sache hängen bleibt, merke ich mir das und nehme und das mit in mein Repertoire auf, was mich wiederum dann besser macht, ja, auf Schultern von Giganten bauen und den OGs zuhören und ähm, Kiki ist für mich so ein OG, da habe ich so viel auch gelernt in kürzester Zeit ja in kürzester Zeit habe ich so viel gelernt und ja, genau dieser Satz äh, den Spaß nicht zu vergessen
0: naja es ist ja auch es ist ja auch eine das, Art von Entertainment also oder man generell dieses Aufmachen die die Vorfreude was könnte sein ist so wie alles so wie früher als Kind wenn man so eine Tüte aufgemacht genau, hat das kindliche es das muss Kindliche, es das muss das, drin bleiben das Innere kind in das dir. Business
1: ist ja es ist schön aber ich ich möchte das niemals dass dass das überschattet wird dass es, oh nein jetzt habe ich hier gebreakt und hoch Mist jetzt habe ich mein Value nicht eingeholt und jetzt bin ich im Minus ach und das lasse ich jetzt wieder ich lasse das Thema jetzt wieder das Hobby Nee, das Kindliche muss, muss, muss alles überstrahlend sein. Die Freude muss vor, vor, vor dem Profit stehen, bin ich der Meinung. Sonst äh, macht man sich unglücklich. Ich meine, wir sind in so einer profitgeilen Welt sowieso schon unterwegs, ja. ja wo, wo jeder dem anderen was wegnimmt und so. Und wenn ich jetzt hier noch anfange, ich meine, also den Taten machen ja den Menschen und nicht die Worte. Ja, ich kann jetzt hier auch mir den Heiligenschein aufsetzen und hier labern, aber, dass ich jetzt hier anfange, ja, okay, jetzt, jetzt guck mal, die Box wiegt jetzt irgendwie drei Gramm mehr als die andere, ich schwöre dir auf alles, ich würde es niemals machen, das interessiert mich nicht, so weißt du, ich, es, ist, es muss fair sein, Gleichheit für alle und so geil bin ich nicht äh, darauf, so weißt du, dass ich jetzt hier anfange abzuwiegen und oder mich dann ärgere, oh Mist, jetzt hast du hier die äh, one of one äh, duel keegan murray Steph curry karte gezogen, die vielleicht irgendwo auf der Welt existiert, Ah, die hätte ich jetzt gern selber und jetzt ärgere ich mich dann zwei Tage schwarz, dass ich dann äh, quasi die, die Box nicht selber aufgemacht habe. Sowas wird es bei mir nicht geben, weil ich ich mache das. Es, es, es wird äh, es, es kommt bei dem an, der es in dem Moment verdient hat, spielt Spaß, Freude und ähm, alles andere. Resultiert dann daraus,
0: so weißt du? Naja, klar, und der äh, Cart transparent, also definitiv, weil ähm, ich meine, jetzt auch jetzt du hast richtig gesagt, Value. So, es geht auch darum, du kaufst ja den Spotpreis nicht nur das Team, sondern auch du nimmst an diesem Event ja teil. Das ist deine Eintrittskarte fürs Breaken. Wenn genau. ich mir einen Spot irgendwo kaufe bei den bekannten Breakern, muss ich jetzt nicht irgendwie jetzt äh, Name Dropping machen, ähm, äh, große Genauso, also alle dieses Hobby betreiben. Yes. Und aber wenn du quasi, du kaufst, wenn du jetzt dies, du hast jetzt einen random Team Spot. So, da du zahlst die 30 Euro, aber dann bist du, beim du bist dabei, das ist deine Eintrittskarte. Ja. Was dann passiert, das ist dann quasi so, ja, dann ist es halt so. Ne? Das, mhm. ist, das ist wie quasi, du machst eine Eintrittskarte zum Fußballspiel, du weißt ja auch nicht, ob Bayern 2-0 gewinnt oder jetzt in dem Fall Hertha ähm, gegen Mainz äh, weiterkommt die Runde. Genau. Weißt du nicht, also das ist Eintrittskarte, Eintrittskarte, breaken und dann Schön gesagt, schön gesagt. Ja, es, schön zusammengefasst. Eigentlich. Es ist, es ist, es ist, dein, äh, es ist was ganz anderes. Ähm, das ist halt ein Event immer noch und das hat nichts zu tun mit, mit. Ähm, ich will jetzt natürlich spekulieren viel drauf, aber es, wie gesagt, das gehört dazu. Das ist die Eintrittskarte ja, zum Mann. Reich ähm, des Rippens. Deswegen, man, ist es ist ja auch nicht mein
1: Hauptberufszweig sozusagen. Ja, es ist, vielleicht es das einfach, weil ich einfach immer so jemand war, wenn die Passion einfach überwiegt, dann dann wird es auch einfach irgendwo zum zum täglich zum, zum Brot oder so, oder keine Ahnung, aber, aber das sind immer Sachen, die die geschehen einfach, weißt du, ich habe mich jetzt hier nicht hier beworben und so, ey, das wollt, ich brauch hier
0: einen neuen Breaker oder was, sondern, was, wie ich, meine. Ja, ich hatte ja keine Anforderungen, ne? Ja. Aber, aber eine Anforderung äh, würde ich ja schon mal nehmen, und zwar, er müsste ja eigentlich durchgehend beim Breaken zilla lieder gespielt werden, zilla songs ja, ja, ich bin da
1: offen. Also ich meine, natürlich, es ist ja dann mein Stream und so. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das mit den Rechten ist und so. Also ich
0: weiß mich da natürlich schon schon selber... Also die eine oder andere hat ja, Breaker hat ja mal schöne Shisha-Playlist immer drin, wenn man ja. so manchmal mittelt. Ey, no hate, no hate oder so, ist natürlich immer so cool, wenn überall läuft da Musik mal mit, da, mit dabei. Ne? Ja. Und äh, ich meine, wer wer ist nicht präsentiert dafür, seine eigenen Songs zu spielen, wenn nämlich der einzige Rapper, oder der erste Rapper, nicht der einzige, wer weiß, wer folgt noch, aber der erste Rapper, der auf jeden Fall bei Rock Break. Guck mal, da habe
1: ich jetzt so also perfekte, wer Plattform, dann werde ich einfach im ersten Wok-Break äh, mein noch nicht veröffentlichtes Album, äh, Silla Instinct 2.5, ähm, weil es jetzt digital ist. Ich bin jetzt umgeswitcht, das heißt jetzt nicht mehr Silla Instinct 3, es wird jetzt Silla Instinct 2.5 heißen, wenn ja. es digital kommt und ich mir die drei dann doch lieber aufhebe ähm, für, für ein Mon monumentales Release in der Zukunft. Ähm, das finde ich irgendwie auch so, ein, so eine gute Schnittstelle. Silla Instinct 2.5, das unterstreicht nochmal dieses Digitale, weil für mich als Rapper, der aus der alten Zeit kommt und wirklich halbplatte CDs, ist es irgendwie auch so ein, so ein Move, so irgendwie, der sich komisch erstmal anfühlt und deswegen werde ich das mit so einem 2.5 nochmal untermauern und ähm, genau, nee, ich werde das Album dann auf jeden Fall anspielen, wir haben 26 Tracks drauf. Boah, das noch, ist schon unfassbar viel. Auch nochmal einen Grund natürlich für für auch vielleicht nicht Kartenfans oder welche, die es dann werden wollen, einfach generell im Stream dabei zu sein, um, um, Definitiv. um mit mir am Start zu sein, um mit mir down zu sein, weißt du, die Leute wissen eh, nee, ich bin sehr Fan, na, ich schreibe jedem zurück, ich wollte sogar so, so gut wie jedem zurück, weil ich schreibvoll bin, ich sag dann aber immer, ey, bitte, <lacht> ja, <lacht> schreib mir bitte in Textform zurück, weil es für mich schwierig, bei Instagram dann alles anzuhören, ähm, Und aber das, die Zeit nehme ich mir und das ist mir auch wichtig, so, weil ich weiß selber, wie es früher war. Also wenn, wenn, ich, wenn ich meine Idole angeschrieben habe in der Jugend, Mach One damals aus Berlin von Buzzbox oder King Orgasmus One, die, die, die habe ich angeschrieben auf ihren E-Mails, die, die ich damals in den Tapes gelesen habe. Und was mit mir passiert ist, als die mir dann zurückgeschrieben haben, als sie mir dann Mail zurückgeschrieben haben, ja, ja. wo ich dann sofort in deren Welt, ich bin dann in deren Welt mit eingetaucht. Und ich habe das nie vergessen, wie sich das anfühlt, weil ich doch selber ein ganz normaler Junge von der Straße, aus dem Kinderzimmer, nenn es wie du willst, war. Und ich, ich finde dann auch so, ja, verkauf dich nicht unter Wert oder so, ne, kenne deinen Wert und hau Textes drauf ist, ist ein Spruch, den ich gern benutze, aber ich werde immer der 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 Silla aus dem Volk äh, bleiben sozusagen und, und gebe das auch zurück, ja, ich finde das mh, das, 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 das macht man auch irgendwie so, er kann jede Hand haben, wie er will, aber, ne, so Schuster bleibt bei deinen Leisten, das ist jetzt immer so eine andere Sache, aber einfach ein bisschen low-key, Bescheidenheit, das kann an manchen Stellen nicht schaden und, äh, und der Austausch untereinander, das, das darf nicht verloren gehen sozusagen, ja, der Respekt und das sind auch Leute, die mich unterstützen, die meine Musik ja, hören toll. und ich freue mich mit denen in den Austausch zu gehen, das heißt mit Karten. Sei es mit der Mucke. Ja, ich freue mich jetzt einfach, wenn es losgeht und äh, man da ein bisschen was zurückgeben kann. Dann.
0: Vor allem super super synergieeffekte Ich meine, na klar, also ähm, so machen es viele andere auch. Hört rein ähm, bei Wokt und dann habt ihr die ersten Silla-Songs vom neuen Album. Ist doch, ist doch echt ne, auch, auch richtig cool, auch so auch Fender. -nah. Das heißt, ich bringe euch, ist sowieso digital, lass ja. ich einfach, ich lasse es durch die Boxen vibrieren und mache euch eine schöne Noir dabei Geil, auf. Am besten kommt noch so richtig so, so einer mit Wumms und dann hast du dann die One of One Noir. Bam. Ich sehe
1: es gerade auch vor mir, so der erste Werbetrailer, so die und die Box. Und dann noch Plus, Stream, Weltpremiere, Silla Instinct 2.5, vier Stunden.
0: Exklusiv, exklusiv, exklusiv. Die Genau, so Da fehlt mir gerade ein Rapper ein, der auch ein Album rausgebracht hat, was 2.5 hieß. Jay Z hat es auch gemacht, mit den Blueprint-Teilen.
1: Ja, stimmt. Und ich, ich habe es von The Game, der Documentary auch... Genau, der hat auch
0: Documentary 2. Der hat 1.5 und auf 2 ja. hin, hinführend. Ja, wobei ich gar nicht weiß, am um 2.5 Blueprint, ob das so... Da also wurden die, best, die besten Blueprint-Lieder gepackt? So war das gewesen bei Jay-Z. Ich weiß es gar nicht, aber ich, ich finde die Idee irgendwie cool. So. Das, ja. das ist so ein Zwischen... So ein Zwischen das ist ein Start, geiles Ding auf so. jeden Fall. Und ey, wie, voller Vorfreude. Ähm, der Nicht der Nikolaus ist da, der Silas da. Wenn es wirklich am 6.12. passiert, oder? Wäre natürlich geil. Ja, ja. Das wäre, also wer wär bei Vogtman mit dabei ist, das heißt Gibby Time und äh, vielleicht bringt ja der Nikolaus Zeller ein paar Givis mit am Start. Er hat ja äh, einiges, ne würde ich sagen, ne an, 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 an Merch auch, ne was man da so mal ausballern kann. Ja, ja. ja,
1: wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Vinyls. Silla Instinct, das passt ja dann auch zum, zum Timetable, zu Silla Instinct 2.5. Ich habe äh, die Silla Instinct 3 Jerseys. Ja, es sollte ja eigentlich eine Box erscheinen, Silla Instinct 3. Ja, den, Jerseys, genau. Shorts, T-Shirts habe ich davon. Die sind da auch drin. Aber letzten Endes Hauptsache Zilla steht drauf und, und die Zilla Instinct-Reihe. Ich meine, für jeden Fan ist da eigentlich jeder Artikel ein Muss. Deswegen schaut vorbei, wenn es heißt, äh, Zilla Cards, Breaks aufwockt, Ja, Ende November, Anfang Dezember, genau das Datum wird noch bekannt gegeben. Und die volle Palette an Karten, Hobby und, äh, und, und natürlich äh, feinster Rap-Musik aus Südberlin ist gegeben.
0: Und ich hoffe, da äh, euch da alle begrüßen zu dürfen. Und ich äh, wiederhole mich nochmal, an diesem Tisch wird nicht gelogen, denn hier sind wirklich, ich kann das äh, hier verifizieren, hier sind die Boxen en masse. Boah.
1: Ich denke mal, Klatsch, du wirst ja auch so einen kleinen Einspieler hier wieder in diesem Moment einspielen und ihr werdet sie jetzt genau vor euch sehen und ich hoffe, die, die Zungen äh, werden den Fußboden gerade küssen äh, vor Begeisterung <lacht> ja, nein, und es wird gelächzt und ähm, ihr schaltet alle ein, Mann. Ich freue mich auf euch und äh, freue mich auf den Austausch. Und jetzt ist
0: es erst der Beginn, sage ich mal, Killers, ja? Der Beginn. Ja, genau, und äh, ich glaube, ähm, also schöner kann man das gar nicht, äh, das, das Hobby abschließen mit einem, einem Blick so rüberschweifen, so rechts immer, ich gucke mal auf die Boxen, sorry, dass ich nicht gerade nicht in die Augen gucke, ich gucke gerade die Boxen an. Aber ja, da, ähm, ich würde sagen, ähm, bleib gespannt, was Silla. folgt auf jeden Fall Silla-Cards, denn da gibt es alles zu Karten. Äh, und ja, da würde ich würd jetzt die funk bombe am liebsten so rein, so dieses diese Silla-Cards, dann auf Walk, Puh, und äh, dann kann man es schön verfolgen und ja, ich würde sagen, Track Dry ist äh, in the books und äh, ich glaube, das war's dann. Wir sind am Ende.
1: Dankeschön. Äh, das letzte Wort, äh, schaltet ein, wenn es wieder heißt, Baller Rap Clutch, äh, Ziller der Killer. Peace. <lacht>